0: Y comenzamos dando gracias a Dios que nos da oportunidad de tener una meditación más. Además, esta meditación es sobre uno de los temas que una de dos, o nos produce a veces mucho miedo, o nos produce, si lo vemos con fe, una de las mayores alegrías que podemos tener en nuestro corazón. Y digo que nos produce una de esas dos reacciones. Porque es el tema de la muerte Y es el tema de la muerte Pues Tantas veces en la vida Lo que tratamos de evitar De hecho Es Pensar Que un día No sabemos cómo No sabemos cuándo Y no sabemos dónde Pero que un día Vamos a pasar de este mundo Al encuentro con Dios nuestro Señor Y pareciera Que entre menos lo pensamos Pareciera que menos fuese a suceder Cuando en realidad Lo único, único que hacemos es eh, Postergar el momento En el cual nosotros Llegados a un punto de la vida Decimos Sospecho que ya está llegando el momento. Hace poquitas semanas pasó algo muy bonito. Atendiendo a una persona, esa persona me decía, Padre, yo le pedí a Dios una gracia. Y la gracia fue que yo aprendiera, supiera, sintiera, cuándo es el momento de cuándo ya de que ya me queda poco tiempo para despedirme y llegar al encuentro con Dios. Y yo la veía tan contenta que le dije, ¿y qué ha pasado? Y me dice, Padre, ya, ya lo comencé a sentir. Y esa mujer, en lugar de estar triste, estaba muy feliz. Yo les pregunto, yo les pregunto, ¿qué piensas? Tú, ¿qué va a ocurrir contigo el día que mueras? ¿Qué piensas que va a pasar en tu vida contigo el día que mueras? ¿Cómo te imaginas que va a ser ese momento en el que justamente un segundo antes todavía respirabas? Y un segundo después, la persona acaba de morir. ¿No les parece sorprendente eso? El hecho, ¿cuántos de nosotros ya, hemos, ya nos hemos enfrentado a la situación de una pérdida? En la que unos instantes antes, la persona respiraba, nos hablaba... Quizás hasta nos besó, nos acarició, se dejó acariciar, nos sonrió, todavía vimos sus ojos luminosos, y un instante después, ya no. ¿Cómo va a ser nuestra muerte? Existe, y nos podemos preguntar, existe una vida eterna. No tenemos experiencia de la vida eterna no la tenemos existe ¿cómo puedo saber que existe la vida eterna? si yo nunca la he experimentado tú sabes que existe el pozole porque has probado el pozole tú sabes que existe imagínense un, esos palitos de madera que le meten a los mangos petacones y le van haciendo así al mango esos dulcitos a punto de... Que casi, casi dicen... Muérdeme... Muérdeme... Con limoncito y tajina encima... Tú sabes que existen... Porque has probado uno... Pero de la vida eterna... ¿Cómo sabes que existe la vida eterna? La esperas... Pero existe... La anhelamos... El día de nuestro bautismo... Se los he dicho ya varios retiros El día de nuestro bautismo Los tres primeros regalos que nos dieron Venían en la misma bolsita Pero eran tres diferentes Fe, caridad y esperanza Y en ningún otro momento de la vida Es más actual, más vivencial, más experiencial La esperanza que en el momento de nuestra muerte creemos en la vida eterna sin tener experiencia de la vida eterna pero por una razón Jesús nos habló de la vida eterna es más Jesús ya vive la vida eterna una de las cosas más sorprendentes de una peregrinación a tierra santa es que efectivamente la persona que va hace experiencia que podríamos decir la experiencia de la Magdalena encuentra que la tumba de Jesús está vacía la tumba de Jesús está vacía si el cuerpo de Jesús no está ¿dónde está el cuerpo de Jesús? se han puesto a pensar ¿qué iglesia? ¿qué en todo el mundo no pelearía a decir aquí están los restos de Jesús pero ninguna lo dice porque no están y no están porque Dios no está muerto está resucitado ¿qué pasa entonces después de que morimos? señoras yo les invito a que hoy se ilusionen y se entusiasmen con la vida eterna con la vida eterna que es en definitiva la vida que esperamos vivir es la vida que esperamos vivir es la vida que nos espera vivir no estamos hechos para aquí miren por mucho que una persona viva hoy pues a ver es verdad que ha aumentado la longevidad de vida ha aumentado Hoy la gente vive 90, 100 años y no es atípico. Es, es muy frecuente que la gente viva así. Pero por mucho que viviera una persona, imagínense que una persona llegara, que todos llegáramos en promedio a los 100 años. Me parece que esa no es la esperanza de vida en general del mexicano. Creo que andamos por 78, 79 pero supongamos que todos llegáramos a 100 a ustedes no las veo mal alimentadas no las veo mal pasadas, trasnochadas imagínense que viviéramos hasta 100 aún así, señoras ¿qué son 100 años para toda la historia de la humanidad? ¿qué son 100 años para toda la historia del mundo? ¿qué son 100 años? Lo dice uno de los salmos muy bellamente Dice ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Su vida es un soplo que pasa Soplo de 100 años Pero soplo ¿Saben qué nos indica todo eso señoras? Que no estamos hechos para aquí Vivimos aquí Pero este es el lugar de entrenamiento Para la vida eterna ¿Cómo le llamamos muchas veces a la, a la vida eterna? Le llamamos la patria definitiva. ¿Por qué se llama patria? ¿Por qué le llamamos patria? Porque es el lugar donde está el Padre. ¿Y quién es nuestro Padre? Dios. Es decir, Dios nos está esperando. Nada más que aquí pasa algo sorprendente. No tenemos pase automático. No hay visa para llegar al cielo la visa por llamarla de algún modo la vamos consiguiendo en el día a día de todos los días de nuestra vida de todos ¿qué es la muerte? bien sabemos bien sabemos que no hay vida eterna si no hay muerte aquí y una de las cosas como yo decía hace un momento, que más sorprenden en la vida humana es, sobre todo a quienes ya nos ha tocado vivirla cercanamente, porque la muerte nunca es más muerte que cuando está dentro de nuestra propia familia. ¿A cuántos funerales hemos ido? Seguro que a montones. Pero cuando el funeral por una muerte... Ha tocado mi existencia cuando la persona que murió era muy cercana a ti. Cuando era el esposo, el papá, la mamá, el hijo, el hermano, la amiga. Es entonces cuando la muerte, por decirlo así, es más muerte, porque es muerte que toca en una dimensión de tu propia existencia es decir te das cuenta en ese momento que podrías haber sido tú que podría haber sido alguien más de tu propio entorno y eso hace que la muerte se viva de una manera completamente distinta no hay vida eterna no hay vida eterna si no hay muerte pero luego nos preguntamos entonces ¿qué es la muerte? miren Ahorita podemos entender perfectamente la muerte porque tenemos vida. Y la vida significa la unidad de dos cosas. De un alma y de un cuerpo. Eso somos nosotros. Somos la unidad de un alma y de un cuerpo. Somos la unidad de un cuerpo y de un alma. Podemos decir que somos espíritus encarnados o cuerpos espiritualizados esos somos nosotros somos la unidad de dos principios alma y cuerpo esos somos nosotros les pruebo que tenemos alma si yo les digo vayan todas por un kilo de tortillas ustedes pueden pesar un kilo de tortillas y pueden probar un kilo de tortillas eso les prueba que tienen cuerpo si alguna niega que tiene cuerpo miren nomás pellizquela a la otra y verá que le sale el cuerpo luego luego Agarre la cachetada bajo loteras y verá que le sale que tiene cuerpo luego luego porque le duele pero el alma parece más complicada y también tenemos alma ¿Cómo nos damos cuenta que tenemos alma? Porque somos capaces de percibir operaciones netamente espirituales. Y esas no las percibimos con el cuerpo. Con el cuerpo percibimos lo material. Con el alma percibimos lo espiritual. Ejemplo. Si yo les digo un kilo de tortillas todas son capaces de imaginar un kilo de tortillas porque han visto un kilo de tortillas, porque han sentido un kilo de tortillas. Les digo coche y podrá ser el que sea, pero imaginan, saben cómo es un coche. Pero si yo les digo un concepto como amor, ¿cómo puedes definir el amor? ¿Un coche? ¿Lo defines? Cuatro llantas, una estructura, un asiento. Eso es un coche. Una silla podrá tener tres patas o podrá tener cuatro, pero sirve para sentar y tiene respaldo usualmente. Podemos imaginar eso porque lo hemos sentido, tocado, vivido. Eso es lo material y lo experimentamos con el cuerpo. Pero el amor, si yo les digo, hagan un dibujo del amor, ¿cómo dibujas el amor? Dibujas las manifestaciones del amor. Y puedes dibujar desde un corazón hasta una pareja de enamorados, hasta una mamá cargando a su bebé, hasta un a un papá que lleva a su hijo a la escuela, hasta una mamá que cuida a su mamá ancianita, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso no es la totalidad del amor. Eso es manifestaciones de amor que somos capaces de percibir como operaciones espirituales con nuestra alma. Tenemos alma. Y tenemos cuerpo. Fíjense, el alma la usamos más frecuentemente de lo que nos imaginamos. El alma está en un lugar. No, el alma habita todo el cuerpo, inunda todo el cuerpo, llena todo el cuerpo. Tenemos alma hasta en la punta del cabello, como en el ojo. Todo nuestro cuerpo está con alma. Nuestro cuerpo justamente es, es humano y está vivo porque tiene la unidad de alma y la unidad del alma con el cuerpo. ¿Y, la, ¿Y el alma la usamos más frecuentemente de lo que imaginamos? Gracias al alma podemos hablarle a Dios. Si no tuviéramos alma, ¿saben qué seríamos? Seríamos como, como un teléfono sin wifi. ¿Cómo te entran las llamadas? Como un teléfono sin plan de datos. ¿Cómo te llegan las llamadas si no tienes plan de datos? ¿Cómo te entra un mensaje de WhatsApp si no tienes plan de datos? Tenemos alma. ¿Y saben en qué consiste la muerte? Eso es lo impresionante. Que la muerte consiste en la separación de esa alma de ese cuerpo la muerte no es otra cosa que la separación de lo que antes estaba unido y qué es lo que estaba unido esa alma a ese cuerpo y con la muerte se separa y qué nos queda el cuerpo Dice Juan 5.29, porque aquí viene la pregunta. Si se separa el cuerpo del alma, yo les pregunto, ¿el cuerpo dónde queda? Pues ahí, el cuerpo ahí queda. Y si no lo incineran, se lo comerán los gusanitos. ¿Cuándo han visto un cuerpo que después de cinco mil años siga ...como flor de Nochebuena en pleno 24 de diciembre. No. Se consume. A no ser que esté muy, muy bien embalsamado... ...o que haya un milagro de Dios, un fenómeno sobrenatural... ...por el cual el cuerpo pues, no se ha no sea descompuesto. Pero eso no es lo habitual en la vida de las personas. El cuerpo se descompone. ¿Dónde queda el cuerpo? El cuerpo se queda aquí... ¿Y qué pasa con el alma? El alma, miren, el día que nos morimos, a mí me llama mucho la atención esto porque, pues a veces a los difuntos hoy en día, se les, incluso se les vela hasta el cuarto día, el quinto día, si no es que a veces esperan más para que lleguen todos los familiares. Y la gente está llore y llore cuando el cuerpo, cuando el alma, pues ya, ya fue juzgada. Miren, esto es algo que nos debe que nos debe interpelar, el alma apenas se separa del cuerpo, esto es, esto es lo que creemos nosotros como católicos, el alma apenas se separa del cuerpo, es decir, apenas muere, apenas muere, lo primero que le sucede es que va a la presencia de Dios. El alma, el cuerpo se queda, pero el alma inmediatamente va a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque inmediatamente, apenas se separa el alma del cuerpo, hay el juicio particular. Y el juicio particular consiste, pues en, en lo que el nombre está diciendo, en un juicio. ¿Quién es el juez de este juicio? Es Jesús el juez. Y por tanto a este juez, yo no lo puedo engañar. Miren, en la vida a veces vamos haciendo pequeñas trampitas al grado que incluso a veces, cuando nos confesamos, ¿cuánta no ha dicho? Es que dije una mentirita. Bueno, al final podrás ponerle mentirita, mentiritititita ...o mentirititititititititita... ...o muchos titiritititititititititititit... ...que no sabe si ya hizo corto la señora... ...se descompuso o se trabó... ...pero al final... ...es una mentira... ...y a veces nos da miedo decir las cosas por, por su nombre... ...pero es una mentira... ...y a veces no es verdad que ocultamos la verdad completa... ...a veces lo ocultamos... ...por pena... ...por falta de sinceridad... ...por lo que ustedes quieran la ocultamos... Pero a Jesús, justo juez, no le podemos ocultar absolutamente nada. Y llegamos a la presencia de Dios, y Dios ya nos dijo la pregunta del examen final. Lo decimos a veces en una canción muy bonita, que dice, Al atardecer de la vida, me examinarán del amor. ¿Quieres saber qué te va a preguntar Jesús el día de tu juicio? Nos examinará del amor. ¿Por dónde comienza el amor? ¿Se acuerdan? Primer mandamiento. Amar a Dios sobre todas las cosas. Segunda instancia, acuérdense, ¿cuál es? No es el prójimo Lo dice el Señor Amar al prójimo Como a uno mismo Enunciado aparece primero el prójimo Pero en jerarquía Tú no puedes amar al otro Si no te amas a ti Un recto Y ordenado amor Pasa primero por Dios Por uno mismo Pero no se queda en uno mismo Y continúa en el prójimo ¿Quieres saber ya desde ahora la materia del examen que nos va a hacer Jesús? Pues ya nos la dijo. Al atardecer de la vida nos van a examinar del amor. Señoras, si ese momento fuese hoy, imagínense que nos dicen, te quedan dos horas de vida dos horas no pues como todavía es el buen fin dices pues aprovechar que al fin y al cabo y después a ver a quién se le quedan las deudas yo disfruto mis dos horas de mi pantalla de plasma de mi reloj cartera, zapatos, bolsa tinte, etc dos horas estarías tranquila ¿ustedes están tranquilas hoy porque han amado hoy? porque acuérdense miren lo dice también el Evangelio la Palabra de Dios bástele a cada día su propia preocupación hoy no ayer aunque también sería bueno haber amado ayer no antier no la semana pasada no el mes pasado tú has amado hoy Has amado ante todo a Dios algo les dice su presencia aquí hoy con su presencia en cierta manera le están diciendo a Dios Sí, Señor yo te amo pero no nos podemos conformar con amar poquito hay que amar con la totalidad de nuestro corazón y luego pregúntense ¿Se han amado a ustedes mismas? Sí hay algunas mamás jovencitas. Pero la mayoría se ve que ya son abuelitas. Bueno, no, se, se ve que ya tienen nietos, mejor. Esos son los más bonitos. Se ve que ya tienen nietos. Porque jovencitas se ven, pero jovencitas con nietos. No es verdad, no es verdad que a veces... Se, se, tienen, tienen tanta abundancia de amor que casi el corazón se, se desparrama de amor en darlo a los nietos, incluso si muchas veces ustedes no reciben. Y, y a veces, cuando ustedes dan, 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 dan y no reciben, a veces también van sintiendo en su interior como ese, esa necesidad también de reciprocidad. Yo les he, he comentado a varias que, que, que el, el, amor, el amor no se trata de, de te doy esperando a ver qué me das. Esa es conveniencia. Y a veces, sobre todo a muchas mujeres les pasa, te doy y en el fondo estoy esperando recibir de lo que, de lo que yo te doy. Por eso te doy, porque estoy esperando recibir. Y al final terminan más dolidas y frustradas porque no recibieron de la misma manera, en la misma proporción, con la misma intensidad como ustedes dieron. Pero es que, ¿saben qué les faltó ahí? Faltó pureza de intención. La pureza de intención es, yo amo por el simplemente de que yo quiero amar, independientemente de que nadie me devuelva. Pero, aunque eso nos queda claro a todos, sí es legítimo esperar recibir amor y justamente en este ámbito del primero amar a Dios después amarse a uno mismo pues a veces sobre todo cuando cuando ya son abuelitas pues les pasa que dicen ¿y a mí? ¿a mí? ¿quién me quiere? y te das cuenta que el único amor que tiene seguro y por descontado es el de Dios ¿eh? pero a veces se te olvida que alguien que está llamada a amarte a ti Y de la que sí depende ese amor Eres tú misma Y se te olvida Y por eso a veces vas como, como mendiga de amor por la vida Porque la que, la que no ha reconocido que es amada Por Dios eres tú Y segundo Porque la que no se ama a sí misma eres tú y cuando no hay amor de nosotros hacia nosotros mismos, voy a hablar en femenino, de ustedes mismas hacia ustedes mismas, pues se entiende que después haya cierta tristeza, frustración, que poco a poco el demonio va aprovechando y deriva hasta en una depresión. Porque siento que a mí nadie me quiere, que a mí nadie me corresponde, pero es que no se trataba de amor para ser correspondida. La única correspondencia en el amor que depende de ti es tu propio amor y después bueno y ahí volvemos pregunta ¿te has amado hoy tú a ti misma? señora yo les pregunto ¿hoy te has dicho un piropo bonito para ti misma? ¿hoy te has mirado en el espejo y has dicho ay qué bonita soy? porque si la primera que no se lo cree que eres bonita si la primera que no se lo cree eres tú pues tu esposo menos se la va a creer. ¿eh? Tus nietos menos se la van a creer. Pero es que además, es que esto no es, una, esta no es una charla motivacional. Esto es la verdad. Jesús dijo, Dios dijo que nos hizo a su imagen y semejanza. Pues tú podrás ver un monstruo en el espejo, pero estás hecha imagen y semejanza de Dios. Y por eso mismo, eres la, miren, ahorita que llegué, yo dije, esto es concurso de mis universos. Pues claro, ¿por qué? ¿Por qué están hechas a imagen y semejanza de Dios? Y eso es la verdad. Tú te miras en el espejo y Dios mira a la mujer más hermosa del mundo como no la va a ver. Si Él la hizo, si Él te hizo. Hoy se han dicho, una, ¿se han dicho algo bonito ustedes mismas. Porque a veces la última... ¿Que se le ocurre decirse un piropo bonito? ¿Eres tú misma? ¿Cómo se hablan a veces ustedes a ustedes mismas? Mensa. Ay, otra vez me se me olvidó. Ay, ¿pero qué? ¿Pero qué? Soy. Otra vez me salió mal. Ay, pero si soy una despista. No, las primeras que, que deberían de de acusarse de violencia contra las mujeres son a ustedes mismas que luego se hablan a ustedes mismas, a ustedes mismas mal no, pues por eso traen el ánimo por los suelos ¿a quién le gusta que le digan mensa? ¿y por qué te lo dices? porque luego te lo crece te lo dices todos los días que después en la calle alguien grita mensa y volteas ¿qué? pues que te lo dices todos los días que ya crees que de verdad lo eres despistada y tú dices ¿es a mí o a otra? pues claro y luego el, también el amor estamos hablando de, del examen de Dios la tercera parte del examen es el amor también al prójimo ¿a quién, es, a quién has amado hoy? Porque luego también esto es muy... Jesús también lo deja clarísimo en el Evangelio. Y dice... ¿De qué te sirve amar a tus amigos? Bueno, ¿de qué te sirve? No dice así, dice... Eh, ¿Qué mérito hay en que ames a tus amigos? ¡Ay, ama a tus enemigos! Esa es la parte virtuosa. ¡Ay! Querer a quien te simpatiza... Pues qué chiste... ¿Qué chiste? Porque pues, te simpatiza, te da de manera natural. Pero amar al que no te simpatiza, ¿saben qué nos pasa? Que luego nuestra vida se hace más dura porque vamos como coleccionistas de odios. Como coleccionistas de resentimientos. Como coleccionistas de susceptibilidades. Y no me gustó cómo esa, me miró esa persona y ya me cayó mal y esa traía unos zapatos más bonitos que los míos y ya me cayó mal yo vi una cosa muy bonita ahora que les dije que fui a una boda y pasó que en la boda eh, típico lo que menos le gusta lo que menos espera una mujer que le pase una boda súper bonita todo bello, 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 bello y en la mesa donde me sentaron la señora traía el mismo vestido que otras dos señoras, dos, entonces, miren, hasta el padre, yo es la primera vez en 18 años desde que yo entré a la legión, es la primera vez que me quedo al banquete, y me quedé porque era en una hacienda y no tenía cómo regresarme al hotel, si no, no me quedaba, pero me quedé, pero mira, hasta el padre yo me di cuenta, todas, la miraban, la miraban, la miraban, comenzaban a cuchichear, y lo típico que pasa, ¿verdad?, que se comienzan a evitar entre ellas, porque pues, traen el mismo vestido. Pero fíjense, ¿una de ellas saben qué hizo? Se paró y fue a buscar a la una, se la trajo y fue por la otra, se tomaron una foto juntas, pasearon, caminaron un momentito para que dijeran, a ver, ya nos dimos cuenta, a ver, ahora sí, víboras ponzoñosas, critiquen, aquí está. Ya nos juntamos. Se juntaron, se tomaron la foto, las tres felices de la vida, ahora sí, hasta se quitaron el chal, ahora sí hasta caminaban, bailaban, etcétera. ¿Qué diferencia hay de cuando comenzamos con el prójimo? Ay, claro. No, ella trae el vestido de imitación. A mí se me ve mejor, etcétera. ¿Cuál ha sido la caridad tuya hacia el prójimo hoy? Es más, pregunta, ¿quién ha sido tu prójimo hoy? O sea, es que miren esto es importante porque nos van a preguntar del amor del amor hacia Dios hacia ti misma y hacia tu prójimo y el prójimo puede ser el prójimo próximo el que está todos los días en tu medio ambiente y el prójimo lejano el que te encuentras de vez en cuando hoy le cediste a alguien el lugar Hoy le sonreíste a alguien. Hoy trataste con bondad a alguien. Puede ser que sí. Y puede ser que no. Porque cuando llegamos al juicio, que fue donde, desde donde nació todo esto, Jesús nos pregunta la pregunta que ya sabemos que nos va a preguntar. Y de la respuesta a esa pregunta pasa lo que les decía de Juan 5:29. Los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida y los que hayan hecho el mal para la condenación. ¿Nosotros qué esperamos? Es más, ¿tú qué esperas? ¿Cómo crees que va a ser tu juicio? En esta idea que les dije antes de, si en dos horas nos muriésemos, en dos horas sería tu juicio. En dos horas estarías en presencia de Dios. Para tu juicio particular, es decir, tu audiencia personal con Dios. Vamos a tener que dar cuentas a Dios de nuestra vida. Vamos a tener que dar cuentas a Dios, sí, del amor, pero también yo les quisiera, podría hablar de muchas cosas de las que vamos a dar cuentas a Dios yo les invito a pensar en una muy importante que luego pocas veces meditamos y que en el Reino Cristo se nos invita mucho a reflexionar que es el uso del tiempo de cara a la eternidad piensen ustedes en promedio ¿cuánto tiempo pasas viendo la televisión? por día ya ven que ahora en los aparatos vienen incluso hasta ¿cuánto tiempo has estado a la semana en el celular? y te lo dice al final de la semana el celular o el, o el aparato o la computadora y te lo dicen a mí no, no me deja de llamar la atención cómo hoy mucha gente sigue creyendo que una misa es mucho para darle a Dios es que, señoras, si, si una misa, en el supuesto de que una misa durase una hora, porque pues, la ONI dura una hora, ¿eh? Yo las misas dominicales, 45 minutos y con homilía, credo, gloria cantado, el paternoster, saludo de la paz, oración de los fieles, homilía, y, 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 y la homilía, misa dominical, pues que, es que saben qué pasa, paréntesis, a veces la misa Parece mercado que, que le vamos añadiendo y añadiendo y añadiendo cosas que no eran esenciales de la misa, porque la misa, como tal, la misa, ¿ustedes se han dado cuenta que cuando celebramos la misa aquí el día de retiro, dura entre 25 y 30 minutos con homilía? Pues la vamos metiendo y que es oración de los fieles, y, y lleva tal, tal cosa, y luego tal cosa, y tal cosa, y tal cosa, bueno. Ya luego también depende del fervor popular, ¿no? Pero a mí me sigue sorprendiendo que muchas personas crean que darle a Dios una hora a la semana sea así como, wow, como, como haberse ido a Alaska un mes, pero no precisamente a esquiar. que es una hora de 24 que tiene un día? Ahora multipliquen. 24 por 7 días son 170 y tantos horas de ciento setenta y tantas horas que tiene una semana, una para Dios, ¿en qué usamos nuestro tiempo? ¿Cuánto tiempo de tu vida se te va aquí? Y, y tú escuchas el pim de que llegó un mensaje de WhatsApp. Y no te aguantas de ver el WhatsApp. Te crea una ansiedad ver quién escribió, qué escribió. Dicen que hoy en día se lee más que antes. Y tal vez es verdad porque se leen tantos mensajes. Pero también es verdad que eso hace que, que, que muchas veces no, no discriminemos en torno a mensajes que son necesarios leer. Y mensajes que no son necesarios leer yo me acuerdo creo que les conté alguna vez que a veces las señoras me escriben ¿no? yo, yo a veces yo, yo, yo le pido a Dios mucha paciencia porque escriben tantas y todas les surge la respuesta si yo me dedicara nada más a responder mensajes de whatsapp si sí se me iría todo el día entonces yo tengo mensajes que tengo sin responder porque creo que no son urgentes o creo que la persona los pueda arreglar sin necesidad de que yo tenga que darle alguna orientación. Porque eso también es madurez. Que yo aprenda a resolver algo sin necesidad que alguien me diga si está bien o está mal. Porque luego también se crea la persona inseguridad y eso tampoco es sano. Pero yo muchas veces veo los mensajes en la mañana y ya en la noche cuando estoy otra vez en la casa, si puedo, los respondo. Porque últimamente sí he estado más como más celoso de dormir, de dormir bien porque después al día siguiente no rindes igual de hecho miren, hoy desde que venía en el coche yo, com, yo comí, comí de, de, en el coche entonces eh, preparamos atún le puse chile, eh, rajitas de, de chile jalapeño en escabeche con jitomate, sin mayonesa y con limón y unas tostaditas secas entonces yo venía en el Venía aguantándome todo el tiempo dije hasta que llegué a Monclova a la entrada, ahí abro las galletas y empiezo a comer, entonces traía el, con la mano estaba así y con la otra mano así, así y para comer, para que pues, no pueda soltar el volante, así, ajá. Y ya mal, me metí a la cuchara a la boca y hasta, y hasta la siguiente, ya la siguiente, y a la siguiente. Pues, eh, vengo todo el tiempo pensando, ay, que ya sean las nueve para irme a acostar a dormir. O, o, hoy sí tengo ganas de irme a acostar a dormir. No, y además quedándome en el lugar donde me hospedan pues más ganas de quedarme a dormir ahí pero pues vamos a enfrentarnos a un juicio ¿eh? ¿cómo, cómo piensas que va a ser tu juicio? señoras muchas veces cuando hablamos de juicio ¿saben qué pasa? ¿saben por qué tantas veces da miedo pensar en la muerte? no nos da miedo pensar en la muerte porque no sepamos qué es porque no tengamos experiencia, nos da miedo pensar en la muerte. No por eso, nos da miedo pensar en la muerte porque sabemos cómo andamos. Si a ti te da miedo escuchar hablar de tu juicio y de la muerte, pregúntate cómo es tu relación con Dios. Porque aquí aplica perfectamente el dicho de que el que nada debe, nada teme. Tú temes la muerte dime cómo era tu relación con Dios aquí aplica eso de la anécdota que le pasó a Santo Domingo Sabio con, con San Juan Bosco San Juan Bosco estaba con los niños entre los cuales estaba Santo Domingo Sabio que todavía no era santo, obviamente y San Juan Bosco les hace esta pregunta si ustedes supieran que van a morir hoy en unas horas, ¿qué harían? ¿qué harías tú? si te quedan dos horas, ¿qué harías? a ver, piénsenlo en serio te dicen, te quedan dos horas ¿qué harías? pues miren, les voy a decir que respondieron los niños uno dijo yo me voy a confesar otro dijo yo me voy a, a despedirme de mis papás otro dijo yo voy a ir a comer lo que más me gusta y así cada uno iba diciendo más o menos yo creo que responderían más o menos lo mismo pero Santo Domingo Sabio dijo otra cosa. Santo Domingo Sabio dijo, yo seguiría haciendo lo que estoy haciendo. ¿Qué respuesta tan profunda? Porque te dice que él estaba preparado para morirse en cualquier momento. No porque quisiera morirse. Sino porque él vivía de cara a Dios. Otra vez, el que nada debe, pues nada teme. Si tú hoy, sabiendo que te quedan dos horas, andarías buscando sacerdote a ver quién te confiesa, diciéndole a tus comadres, a tus cuñadas, a tu suegra, a tu nuera, a tu yerno, ay perdóname porque no fui muy buena. Si tienes algo que pedir perdón, pues aquí aplica lo del, lo del el poema, en vida hermano en vida porque señoras aunque es verdad que no sabemos si nos quedan dos horas igual nos queda una nada más o nos quedan 99 años todavía la realidad es que nos vamos a morir y que es muy diferente miren es muy diferente morir en paz porque se vive en paz o sea una persona muere en paz porque ha vivido en paz no muere en paz porque de repente por un arte de magia le hicieron una limpia y le pasaron tres huevos como si eso te diera paz de verdad hoy en día paréntesis uno dice hoy que están que no cree nadie en Dios y estuve ahora que regresé de Tierra Santa pasé por Ciudad de México y ahí a un lado de la catedral si uno mira la catedral de frente a la derecha por donde se pasa el Templo Mayor a las ruinas cantidad de gente haciéndose limpias y además no crean que, pero pero hasta así, ¿eh? de gente haciéndose limpias y además no crean que la limpia cuesta baratita no, si están yo hasta dije ahorita me mixto visto de indio y consigo una ramita y yo también les hago limpia y así saco para sí, porque no es tan baratas las limpias y luego dices a ver, limpia limpia de qué ¿Se quieren limpiar? Pues que se bañe. ¿Pero limpia de qué? ¿De malas vibras? ¿Malas vibras? Me imagino como guitarra sonando mal, malas vibras. ¿Malas vibras? Pues, señoras, volvemos al tema. ¿Va a haber un juicio? ¿Te, te da miedo el juicio? Pues pregúntate cómo es tu relación con Dios. ¿En relación a qué es el, el juicio? Es en relación a nuestra fe y nuestras obras. Y esto nos habla, señoras, que no basta, como hoy se cree mucho y se dice mucho de, ¡ay, no, es que yo sí creo! Pues obras son amores y no buenas razones. Ya lo dice Santiago en una de sus cartas, Palabra de Dios del Nuevo Testamento, muéstrame tu fe con obras, perdón, Muéstrame tu fe sin obras, que yo con obras te voy a mostrar mi fe. ¿De qué le está hablando Dios nuestro Señor por medio del apóstol Santiago? Está diciendo, a ver, si tu fe no se traduce en obras, eso no es fe. Dices que crees, que crees, que crees. Hoy lo dice mucha gente. Yo sí creo, pero no voy a misa. Yo sí creo, pues que se te note. Es lo que yo les he repetido un montón de veces ya en los retiros. No se trata de muchas cosas que decimos, de palabras. Yo algunas ya les he dicho hasta en dirección espiritual. Mire, usted ya tiene prohibido hablarle a sus hijos de Dios. Ahora, viva lo que usted les dice de consejos. Póngase a vivir lo que usted anda dándoles de consejos. Porque eso a sus hijos les va a entrar no por aquí. Les va a entrar por aquí, mire. Por aquí y por aquí, por el ojo izquierdo y por el ojo derecho. Por ahí les va a entrar sus, sus, sus palabras, su testimonio. Abuelitas, ya no anden detrás de los hijos de los nietos que parecen conejos correteados. No. Ustedes vivan lo que deben de vivir. ¿Saben por qué? Porque los nietos, aunque parecen mensos, unos sí lo son, pero pues no todos. Aunque parecen mensos, ven. Y lo que ya no les entra por aquí. Les va a entrar por aquí, por los ojos. Porque lo ven en usted. Y aunque parecen mensos, no son. Y sí se dan cuenta. Y después es lo que se les queda. Es que mi abuelita... Yo lo escucho. Es que mi abuelita tal. Yo a veces lo escucho a, a algunos de sus hijos, ya los conozco. Dicen, no, mi mamá es una santa. Pues la verdad sí. Ojalá que aprendieras un poquito de ella. Pues sí. Porque tal vez no hacen lo que ustedes les dicen pero ven lo que ustedes hacen y con el paso del tiempo y con la gracia de Dios lo van a hacer porque miren en algún momento de la vida todos tenemos necesidad de Dios todos tarde o temprano nos llega la necesidad de Dios y si a esa persona se le sembraron ejemplos buen testimonio hechos de vida lo va a vivir o por lo menos va a saber cómo hacerle para vivirlo el juicio el juicio es en relación con nuestra fe y nuestras obras ni solo obras ni solo fe fe y obras ni sola fe ni solo obras porque la fe sin obras es como volar con una sola ala pues no, no vuela se cae ¿quién ha visto una paloma volar con una sola ala? no puede a ver, ¿vuele con un avión de un ala? se le cae el avión el avión se va a ir así dando vueltas y vueltas hasta que choque pero tampoco puras obras ¿eh? porque hoy hay mucha gente que hace cosas buenas pero no hace cosas santas porque le falta la fe Vamos a ser juzgados en relación a nuestra fe y a nuestras obras. Y, y las obras y la fe no podemos camuflarla ni decirle a Dios, no, cuando Dios nos diga, ¿y cómo estuvo tu fe, hija? Y que tú le digas, ¡uh, maravilloso, maravilloso, maravilloso! A Dios no le podemos mentir. Los secretos de muchos corazones serán desvelados. Miren, hay muchas cosas que nosotros no vemos en los demás hay muchas cosas que nosotros no alcanzamos a percibir de los demás nosotros muchas veces nos dejamos guiar por la impresión de lo superficial de lo que vemos por encimita y eso aplica tanto para cosas buenas como para cosas malas de repente una persona hizo algo con buena intención y fue juzgada porque tú le sacaste una intención diferente pero luego también a veces, aquí aplica lo de caras vemos, corazones no sabemos. Hace tiempo, en alguna ciudad de todo el mundo, una señora, pues, encontró el celular de su esposo que había fallecido. Y no se le había ocurrido revisar el celular, porque pues, no, no había tenido necesidad. Y dijo, ay, pues lo voy a sacar de los chats donde estaba. Y el teléfono del esposo no tenía clave. Entonces podía entrar fácilmente. Y en eso, esta mujer que tenía la imagen más, más, pero más bella de su esposo, o sea, su esposo casi lo canoniza, porque ella no solamente lo quería, es que había sido hacia ella, por lo que ha habido, un buen esposo. Y ándale que entra del celular. Y se encuentra ahí en el celular. El esposo quedando en una cita con una prostituta un día antes del cumpleaños, una semana antes de la Navidad, tal, tal. Y era algo frecuente con, con mujeres de este tipo. Imagínense a dónde se le vino el, el alma a esta mujer que tenía una idea de su esposo, que no, ella no, era incapaz de creer que ese fuera el celular de su esposo, pero lo era, lo era pues en el día del juicio los secretos de los corazones serán desvelados a Dios no lo podemos engañar no le podemos decir que teníamos una buena intención cuando era mala intención ni que era una mala intención cuando era buena intención Dios sí conoce lo más profundo de nuestro corazón él sí lo conoce y a Dios no le podemos engañar, nadie le puede engañar, ninguno de nosotros le puede engañar y eso es también lo más consolador, que si tú fuiste juzgada por los demás por algo injusto, Dios sí conoce lo justo que había en tu corazón, la buena intención que había en tu corazón. Al final, al final, ya lo dijimos antes, la gran pregunta del final es, ¿cuánto amé? Fíjense, no cuánto dinero gané, no cuántos amigos tuve en las redes sociales, qué tan famoso fui, cuántos apostolados realicé, sino cuánto amé. Señora, si usted... Hoy Dios le dijera, hija, respóndeme esta pregunta. En el conjunto de toda tu vida, de toda tu vida, ¿qué ha habido más? ¿Amor o resentimiento? ¿Qué es lo que, en el conjunto de toda tu vida, qué ha habido más? ¿Amor o resentimiento? ¿Cómo saber, eso? ¿Cómo saber responder eso? Porque eso es profundo ¿Quieres saber si ha habido amor? Piensa Hay gratitud en tu corazón Una de las cosas que más genera amor Es la gratitud Eres una mujer agradecida Tú le agradeces a Dios todos los días Le agradeces que te dé un día más de vida Que te dé salud que te dé bienestar, que hoy hayas comido. ¿Cuántas de ustedes están preocupadas por qué van a comer, a qué van a cenar? ¿Cuántas están preocupadas por qué van a desayunar? Hoy en el mundo hay muchas personas que no están preocupadas por qué van a cenar porque ni siquiera han desayunado. Y no han desayunado porque no tienen materia para desayunar. ¿Quieres saber si en tu vida ha habido más amor que odio, pregúntate, ¿eres una mujer agradecida?, ¿cuántas veces has dicho hoy en tu vida gracias?, ¿a quién?, ¿eres una mujer agradecida?, ¿cuántas veces has dicho hoy en tu vida gracias?, ¿cómo saber si yo he amado más o he odiado más?, primero, la gratitud, el agradecido tiene 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 un corazón memorioso un corazón que es capaz de recordar las bendiciones ¿qué bendiciones has recibido en tu vida? ¿agradeces todos los días el don de tus hijos? tal vez no tienen el mejor esposo pero al final miren seguro que al menos al menos un minuto les hizo felices ¿eh? en el conjunto de toda la vida por lo menos algún minuto les hizo felices y no valdrá la pena agradecer eso en lugar de entristecerme por pues tal vez me hizo feliz un minuto contra contra 20 años de tristeza ¿verdad? pero pero pues ese minuto depende de ti en que te quieres fijar en el minuto o en los 20 años ¿qué ¿qué prefieres agradecer? Los 20, minutos, los 20 años en los que, tal ¿saben qué? A veces también en los momentos de dolor sacamos lecciones. A veces esos momentos de, de dolor son los que hoy te han hecho ser la mujer más fuerte que eres hoy. Hoy eres más fuerte porque fuiste capaz de redimensionar, vivir y superar esos 20 años difíciles de tu vida. Pero también eres capaz de fijarte en el minuto alegre que viviste. Primero, ¿cómo saber si amé? Si soy agradecida, si lo expreso, si lo digo. ¿Cuánto amé hoy? Pregúntense, hoy qué agradecido. Afortunadamente todavía no termina el día y todavía tienes tiempo para agradecer. De hecho, estar aquí es una oportunidad de gratitud. Miren, entrar a una iglesia es una oportunidad de gratitud. Es una oportunidad también de silencio Pero es una oportunidad de gratitud De gratitud por el hecho hoy, hoy en concreto De tener fe ¿Por qué estamos aquí? No estamos aquí porque El retiro iba a ser interesante Ustedes ni sabían de qué íbamos a hablar No estamos aquí Sino por una razón Tenemos algo que Dios nos dio Y hoy lo venimos a acrecentar Tenemos fe Tan sencillo como eso Señoras, hoy han amado En el conjunto de tu vida Puedes decir que ha habido más amor que odio Nunca dejen que se instale en su corazón el odio Miren, y también siéntase tranquilas, ¿eh? Porque muchas veces ustedes cuando se confiesan Lo típico que dicen es Padre, es que sentí Coraje, resentimiento, odio Hacia tal persona y yo les digo que siempre que me dicen eso les digo ¿y, y cuál es el pecado? y como que se sacan como, como dicen se sacan de onda y dicen ¿cómo? pues que eso no es pecado y le digo a ver sentir algo no es pecado ¿consentir algo? ah ahí ya cambió la cosa porque se dan cuenta cómo muchas veces los pensamientos, no, 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 no te los hiciste tú, te vinieron. Así llegan las tentaciones, simplemente llegan. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia no es de que llegan, la diferencia es que, ¿qué hago con eso que me llegó? Es que sentí, pues felicidades, bienvenida al mundo de los humanos donde todos sentimos un montón de cosas que muchas veces no vienen de nosotros. Pero bienvenida también al mundo de los humanos cristianos en los que cuando eso que sentimos son tentaciones, tenemos el amor a Dios y la fuerza de voluntad para rechazar, superar y crecer en virtud. ¿Cuánto amé? ¿Cuánto amé a Dios? Cuánto amé a mí mismo, cuánto amé a mi familia y al prójimo. Afortunadamente, no se muere más que una vez y después de la muerte viene el juicio. Solo disponemos de una vida para decir sí o no a Dios, sin que haya un examen de recuperación después de un recorrido suplementario. El jardinero divino... Concede simplemente un año a su higuera improductiva para que se decida a dar fruto. Después de lo cual, si sigue siendo estéril, la cortará. Señoras, ¿se acuerdan de ese pasaje de la Escritura de la higuera? Jesús pasa a la orilla del camino, se le antoja un higo. ahí está una higuera, se acerca la higuera y ¿qué es lo que pasa?, que la higuera está en temporada de higos y la higuera no tiene higos. Y esa higuera somos nosotros. Jesús hoy pasa a la orilla de tu camino y tú eres la higuera. Y Jesús quiere de ti el fruto que estás destinado a dar. Y si no se lo das, el Señor dice, pues esta higuera imagínese usted yo no conozco mucho de árboles pero sé que los nogales consumen mucha agua creo que son de los árboles que más agua consumen y ustedes saben que el agua hoy en día está cara imagínese estar regando un nogal con la esperanza de que te dé nueces y que lleve un año y no da nuez y otro año y no da nuez. Y otro año y no da nuez, y otro año y no da nuez, y otro año y no da nuez. Y tú pagando el recibo del agua. A ver, si tú eres la jardinera de esos nogales, ¿qué haces con el nogal? Viéndolo nada más como una empresaria que tiene que estar pagando el recibo del agua de los nogales. ¿Qué dices? Ay, pues por deporte ahí lo dejo o dices, pues es que esto no me está dando nueces y si no me da nueces pues mi panza no come nuez. o no puedo vender las nueces que por cierto, caritas son lo dejarías pues si tú eres capaz de entender esto con un nogal, con nueces pues también eres capaz de entender a Jesús con una higuera que no da hijos y fíjense lo que hace Jesús ¿eh? dice, córtenla. Señoras Eso es lo que va a pasar el día Que muramos El día que muramos es el día En que el jardinero llega Con la hoz La saca La corta Y nos pide cuentas De los higos que dimos Y que debíamos dar Y de los que no dimos porque no quisimos darlos. Y esa es la diferencia. En el que tú podías darlos y no quisiste darlos. Solo disponemos de una vida para decir sí o no a Dios sin que haya examen de recuperación, señoras. Aquí no hay examen de recuperación. Y ante esto, solamente hay dos opciones. Llegados al momento del juicio, después de la muerte, separación de cuerpo, del alma, solamente hay dos opciones. Y las conocemos. Y a veces no nos gusta que nos hablen de una de ellas. A todos nos encanta que nos digan que vamos a ir al cielo. Pero quien te dice que solamente hay cielo, te está mintiendo. Porque te está ocultando la otra parte de la posibilidad. Y lo dice Mateo 25, 33. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. ¿De qué lado quieres estar? ¿Qué quieres ser? ¿Oveja o cabrito? Digo, está más bonito que digan cabrito a que digan cabrito crecido. Mateo 25, 33 Pondrá las ovejas a su derecha Y los cabritos a su izquierda Pues, señoras, es que esto no se trata de, de qué lado quieres estar Por deseo Se trata de De qué lado estás Por tu fe y por tus obras Que, en definitiva, cuando decimos fe y obras No es más que decir Que por tu amor Por tu amor a Dios nuestro Señor ¿Quién podrá entrar al cielo? Miren, esto es esto súper es bonito porque el día que morimos, separación de alma, del cuerpo, el cuerpo se queda, el alma va a la presencia de Dios. Todos, 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 todos vamos a ir a la presencia de Dios. Si en un funeral el padre dice, esta persona ya llegó al cielo, falso, mentira. Mentira. Eso no lo sabe el Padre. Eso no lo sabe. Los únicos que tenemos certeza de que está en el cielo son los santos. De los demás tenemos la esperanza de que esté en el cielo. Y si un Padre dice... Eso no se debe de decir. Porque no le consta que está en el cielo. Tampoco le consta lo opuesto. Pero por eso, por prudencia, mejor no hay que decirlo. En cambio, si el Padre dice... Esta persona ya llegó a la presencia de Dios... Eso es absolutamente cierto Apenas se murió Llegó a la presencia de Dios A la presencia de Dios llegamos todos Todos llegamos a la presencia de Dios Porque la presencia de Dios Es el juicio Y lo que viene después del juicio Es Derecha o izquierda El lenguaje del Evangelio El lenguaje para nosotros son dos opciones O infierno O cielo Ojo, ¿eh? Dios no condena. Se lo repito, Dios no condena. Los que nos condenamos somos nosotros solitos que optamos por no elegir a Dios con nuestras obras. Obras son amores y no buenas razones. Fuimos nosotros los que con nuestras obras decidimos no acoger a Dios. Hay quien dice... ¿Cómo un Dios tan bueno puede condenar al infierno? No, no, no. Ese no es el planteamiento. Más bien, el planteamiento es, ¿Cómo habiendo un Dios tan bueno, tú elegiste el infierno? Eso es muy diferente. Si un padre dice en una homilía, esta persona ha llegado al encuentro con Dios, eso es verdad. Pero el encuentro con Dios es el juicio, al cual todos vamos. Pero después del juicio, hay un, pásele, pásele orillas a la orilla, a la derecha o a la izquierda y eso sí no lo puedes saber a no ser que te canonicen por el cual la iglesia confirma que una persona está en el cielo y a esas personas las llamamos santos, y por tanto como están en el cielo, son capaces de interceder por nosotros el único intercesor ante Dios es Jesucristo, pero los intercesores ante Jesucristo son los santos y entre esos, un lugar privilegiado, pues lo tiene la mamá del mero mero. Si Jesús no hace algo porque, nos, porque nosotros nos lo merezcamos, lo hace porque se lo merece a su mamá. Y eso hace completamente diferente las cosas para cuando pedimos intercesión. ¿El cielo qué es? Es el estado de felicidad suprema y definitiva. Es la felicidad, es la vida perfecta. El estado de comunión y de amor con, con Dios, con la Virgen, los ángeles, los santos. ¿Cómo no querer entrar en el cielo? ¿Cómo no querer ir al cielo? Pero luego también está la opción dos. El infierno. ¿Saben? Creo que alguna vez se los dije. Pero imagínense que el infierno, nada más fuera... Seguro que alguna vez han cosido un botón, un surcido, etc. Que alguna vez se han pinchado el dedo con, con una aguja. Imagínense, que esto me lo dijeron a mí en unos ejercicios espirituales que yo tomé. Y me dijeron, imagínate que el infierno nomás fuera, nada más fuera, que te pincharan con un alfiler pero que te estuvieran pinchando con el alfiler toda una eternidad. Si nada más fuera eso, tú dices, ¡Ay, no más eso! ¡Ay, pues yo sí le entro! Sí, toda la eternidad. Toda la eternidad. Señoras, ustedes han sentido, les aseguro que ustedes han sentido en su vida, lo que es la angustia. Les aseguro que muchas veces prefieres traer migraña, diarrea, catarro, etcétera que trae una angustia porque para el otro te tomas una pastilla y se te calma o se te quita para la angustia no para la angustia no no se te quita ahora imagínate esa angustia multiplicada o más bien aderezada por soledad el infierno es eso eh ausencia soledad si alguna vez has sentido soledad te aseguro que si nada más supieras que el infierno es eso soledad dirías, yo no quiero eso es angustia y justamente porque llegamos al encuentro con Dios apenas morimos, separación del alma del cuerpo, el alma llega a la presencia de Dios, para el juicio justamente porque hemos conocido a Dios primero, porque lo hemos visto tal cual es cara a cara por eso el infierno se entiende mejor porque acabo de conocer el amor cara a cara, la felicidad la comunión con Dios y recibo el juicio de condenación y pierdo esa comunión, ese amor, esa paz, esa plenitud de manera definitiva para el resto de la existencia, que es decir, siempre, 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 siempre. Pero también por contraposición. Cuando yo lo veo como he ganado la felicidad eterna, eso también significa siempre, siempre, siempre. Es verdad. Y aquí todavía nos quedan 10 minutos. Es verdad que este cuerpo, que somos nosotros, que tenemos un alma, nosotros somos la unidad de un alma y un cuerpo, que en la muerte se separa el alma del cuerpo, el cuerpo queda aquí, el alma va a la presencia de Dios. Nosotros decimos en el credo, y lo decimos todos los domingos, decimos, espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Eso lo decimos todos los domingos en la misa. Y también en todas las solemnidades y en las fiestas de precepto. Por cierto, la siguiente fiesta de precepto es el 12 de diciembre. Que es fiesta de precepto en México. Es decir, ese día es como si fuera domingo. Y por tanto ese día es, la misa es obligatoria. Y de hecho, creo que es la fiesta patronal de aquí. Entonces... Eh, Esperamos la resurrección. Eso lo decimos en el credo. Pero es que además Jesús nos lo dijo. Es que es más, ya hay dos cuerpos resucitados. Que Es el cuerpo de Jesús y es el cuerpo de María. Y cuando uno dice cuerpo resucitado, significa esto. Lo que antes estaba separado, cuerpo. Bueno, primero, en este momento nosotros lo tenemos unido cada uno de nosotros tenemos unido nuestra alma y nuestro cuerpo y no lo podemos romper la única manera de romper la unidad que tenemos de alma y cuerpo se llama muerte tú quieres romper esa unidad quieres que tu alma separe del cuerpo la muerte pero la manera perfecta de existir es la unidad de cuerpo y alma con la muerte se crea una imperfección es la imperfección de que está separado lo que antes estaba unido. Y entonces lo que va al juicio inmediatamente, al juicio particular, es el alma. Y la que goza o sufre el infierno o el cielo después de ese juicio particular con Dios que ocurre inmediatamente después de la muerte, es el alma. Pero esa alma está esperando volver a su cuerpo. Y eso es ese, la resurrección, que es lo que esperamos. Ojo, ¿eh? nosotros estamos esperando la segunda venida de Jesucristo estamos esperando que Jesús venga otra vez de hecho lo decimos también en el credo el credo es la síntesis más elemental y esencial de nuestra fe decimos y de nuevo vendrá con gloria y le añadimos para juzgar a vivos y muertos y ahí nos hacemos una pregunta pero si el Padre dijo ya que había un juicio particular, ¿sí? El juicio particular es inmediatamente después de tu muerte, tú vas a, tu alma va al juicio particular. Tu cuerpo se queda, el alma se va. Pero no está hablando de un juicio universal. Una cosa es el juicio particular tuyo después de la muerte. Y otra es el juicio universal cuando Jesús viene para juzgar a vivos y muertos. Es decir, para que esa alma condenada o esa alma salvada regresen a su cuerpo no porque hay una segunda oportunidad sino porque ahora es el cuerpo y el alma condenada que sufren o el cuerpo y el alma salvada que gozan y estamos esperando eso eso consiste en definitiva el cielo en plenitud claro, eso es difícil de entenderlo porque no hemos tenido experiencia de eso pero de eso nos habla alguien de que eso es verdad ¿verdad? El cuerpo de Jesús no está. El cuerpo de María. No hay una tumba de María. No hay una tumba de Jesús. O bueno, si sí hay una tumba de Jesús y si sí hay una tumba de María. Pero las dos están vacías. Ya se he puesto de ejemplo en otras ocasiones. ¿Cuántas personas no podrían decir, en esta iglesia está el cuerpo de María? si se construyen santuarios y la gente va en peregrinación a lugares donde se apareció la Virgen ¿cómo no iría al lugar donde está el cuerpo de la Virgen? pero no hay una sola iglesia en el mundo que diga aquí está el cuerpo de la Virgen porque no está y el cuerpo de Jesús bueno, sí, el cuerpo de Jesús sí está, pero está es la Eucaristía el cuerpo de Jesús ¿Este retiro que hemos tenido hoy se centra en nuestra vida de cara a la eternidad? Señoras, estamos de paso por aquí. Estamos de paso por el mundo. Incluso si viviésemos 100 años, ¿qué son 100 años? Para la totalidad de años que lleva existiendo el mundo. ¿Qué es como dice uno de los salmos, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Su vida es un soplo, efectivamente. A veces cuando cumplimos años, le ponemos velitas al pastel. Bueno, ya después de los 50 ya no queremos ponerle velitas porque sale más cara las velas que el pastel. Pero cada vez que le pongan al menos una velita conmemorativa a su pastel, acuérdense, ¿eh? acuérdense cuando le soplen ¿qué es mi vida? eso es un soplo y eso te debe recordar que no estás hecha para aquí estás hecha para la patria definitiva ¿y cuál es la patria definitiva? es el cielo todos todos traemos en nosotros mismos una fecha de caducidad Nada más que no la sabemos. Nada más que no la vemos. Pero traemos una fecha de caducidad. Y si a ti te da miedo pensar... Si a ti te da miedo pensar... En tu muerte... En tu encuentro con Jesús... Pregúntate cómo está tu relación con Dios hoy. Si a ti te da miedo... La muerte... Si a ti te da miedo el juicio... Pregúntate, ¿cómo está tu relación con Dios hoy? Porque alguien que tiene un contacto frecuente con Dios, alguien que tiene un contacto frecuente con Dios, no puede tenerle miedo a encontrarse con Dios. Alguien que habla con Dios todos los días, alguien que le rinde cuentas a Dios todos los días, ¿cómo va a tener miedo de rendirle cuentas a Dios el último día de su vida. Si fue un hábito diario, constante, todos los días, todas las noches. Solamente podemos temer el, el encuentro con Dios cuando no hemos tenido una relación con Dios. ¿Se acuerdan de ese pasaje de la Escritura que dice que no es que no entrará al reino de los cielos aquel que me dice Señor, Señor sino el que hace la voluntad de Dios mi Padre y la cumple pues esa es la tarea con la que nos vamos hoy no nada más decirle Señor, Señor ¿cuántos de nosotros nos acordamos de Dios solamente en los momentos de dificultad? una enfermedad y ahí estamos con Dios, una necesidad y ahí estamos con Dios y lo dice Jesús claramente no el que me dice Señor, Señor es el que entra en el reino de los cielos es el que hace conoce mi voluntad y la cumple y esto es lo que hemos venido diciendo no, es, no son obras son amores y no buenas razones con las palabras del apóstol Santiago muéstrame tu fe con obras que yo con obras te mostraré mi fe y ojalá que todo esto con lo que ya estamos terminando sea un motivo de alegría la alegría de saber que todos vamos, todos nos dirigimos al encuentro con Dios, todos. Y que ese encuentro va a ser más satisfactorio, más pacífico y va a producir una alegría mayor en nuestras vidas en la medida en que tenemos una relación con Él buena, sana y alegre aquí, en este tiempo en el único tiempo que tenemos para vivir, que es este, de aquí y de ahora.